0: le commentaire de
1: Varda Etienne, une vision pas comme les autres.
0: Oui, on va échanger avec euh, Varda Étienne, Varda qui est une animatrice, une femme d'affaires et euh, bonjour Varda.
1: Bonjour Caroline.
0: Alors, comment tu as vécu euh, ça toi cette fin de semaine là
1: Ben tout d'abord, j'aimerais te dire que j'étais très touchée par euh, par ton début d'émission, ce que tu as ce que tu dit, puis j'avais pas lu le texte de Richard et euh, mm. Ça me bouleverse beaucoup, mais ce qui, comme toi, m'a bouleversé, ce qui a bouleversé le Québec en entier, c'est bien sûr ce drame épouvantable. J'ai passé le week-end, Caroline, moi, normalement, le week-end, j'essaie de ne pas regarder la télé puis de de, de faire autre chose, mais j'ai passé le week-end branché sur LCN parce que je souhaitais de tout cœur d'apprendre que Martin Carpentier soit appréhendé. Et malheureusement, nous sommes aujourd'hui lundi, 10 heures, et cet homme s'est volatilisé comme par enchantement dans la nature. Malgré le fait qu'il y a des, je veux dire, il y a des combien de policiers qui sont sur ses traces, sur sa trace, il y a des bénévoles, bon, et euh, on sait pas il est où. Cette histoire m'a profondément ébranlée et bouleversée parce que je suis une maman. J'ai d'ailleurs écrit sur mes réseaux sociaux euh, comment tuer une mère sans lui enlever la vie C'est en assassinant ses enfants. Lorsque je pense à cette mère ainsi que toutes celles qui ont déjà vécu malheureusement une tragédie pareille. La question qui me vient en tête, c'est comment fait-on pour survivre à la mmh. mort de ses enfants? J'ai l'impression qu'on ne s'en remet jamais. Et on est en survie pour le reste de nos jours. La colère que j'éprouve ce matin, Caro, la haine, l'injustice et comme tu l'as précisé tout à l'heure, tu l'as mentionné, l'impuissance. Écoute, je n'ai pas de mots donc, je suis constamment en train de penser à cette mère et me dire comment doit-elle se sentir. Je pense que je suis même pas capable d'imaginer cette douleur qui doit être indescriptible, qui doit être insupportable. Et comme tu l'as dit, moi aussi, je, je me permets d'offrir mes, mes sympathies, tout d'abord à la mère, bien sûr, mais aussi aux deux familles qui sont éprouvés parce qu'il y a bien sûr la famille de la mère, mais cet homme-là a aussi une famille qui doit, elle aussi, être dans un état lamentable. Mm -hmm. Moi aussi, j'ai fait des recherches ce matin, Caroline, et selon les statistiques, entre 2007 et 2012, il y a eu 26 cas de félicides. Soit 4 familicides, 10 félicides sans suicide et 7 félicides suivis d'un suicide. La majorité des cas d'homicides conjugaux sont commis par les hommes. L'auteur présumé est souvent le conjoint marié, séparé ou divorcé, et même des conjoints de fait qui ne sont pas le père biologique des enfants de la conjointe, de la nouvelle conjointe. Comme tu l'as si bien dit, Caroline, et très bien exprimé par Richard dans sa chronique du week-end, Qu'est-ce qui se passe chez nos hommes? Pourquoi, lorsqu'il y a une détresse aussi profonde, ils hésitent encore en 2020 de consulter? J'ai ai beaucoup aimé l'exemple de Richard, lorsqu'il dit le parallèle où est -ce il dit lorsqu'il y a un problème de voiture, les hommes sont les premiers à se précipiter chez leur garagiste pour trouver où le bobo. Mais quand ils ont mal à l'âme, lorsqu'ils sont en détresse psychologique profonde, ils ont honte et hésitent à consulter. Pourquoi? Je me pose la question, je ne suis pas un homme. Mais ce que je pense, c'est ils ont peur du jugement, ils ont peur d'être euh, incompris, ils ont peur aussi de ne pas trouver l'aide nécessaire pour les aider à surmonter ce qu'ils vivent. Et ça, c'est un drame en soi. Il y a énormément d'aide au Québec pour les femmes, de nombreuses ressources qui lui sont, qui leur sont offertes. Pourquoi ce n'est pas la même chose pour les hommes? Effectivement, c'est un problème de société, Caroline. Il faut, il, faut, il faut se pencher sur le dossier parce que moi, ce qui m'inquiète et qui me désole au plus haut point, c'est que je suis persuadée qu'avec le temps, avec les années... Puisque le taux de séparation et de, et de divorce monte en flèche, est-ce que ça va inciter certains hommes à commettre l'irréparable? Et je ne comprendrai jamais, Caroline, jamais, pourquoi on s'attaque à nos propres enfants. Ça me... Ça me, ça me dépasse, Caroline. Je, 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 et je me dis aussi que Bon, on dit que la, la maladie mentale a le dos large. Parce que lorsqu'on commet l'irréparable, on dit que celui ou celle qui est coupable souffre d'un problème de santé mentale. OK, mais là, où est-ce qu'on trace la ligne? Tu sais, Caroline, encore une fois, je vais me prendre en exemple. Moi, j'ai tout. Je, dire, je pense que tout le Québec est au courant parce que je le crie <rire> sur, tout, sur toutes les tribunes. Puis que je souffre moi-même de problèmes de santé mentale, je souffre du trouble de bipolarité. J'ai déjà eu des crises où j'ai été, été dans l'obligation de me faire hospitaliser. Parfois contre mon gré, parfois de manière volontaire. Mais jamais, Caroline, jamais, même dans, dans mes crises, les... je n'ai songé à faire mal à mes enfants. J'ai vécu un divorce extrêmement éprouvant. Je n'ai jamais pensé deux secondes à m'attaquer à mes enfants pour faire mal à leur père. Pour moi, c'est une incompréhension totale. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on, on peut convaincre ces hommes qui souffrent, hein, parce que y a, y a, clairement, c'est une souffrance, qui, cette souffrance... Provoque une colère et une haine qui, en plus, visiblement, <coughs> provoque des envies meurtrières. Et ces hommes-là arrivent à un point de non-retour qui est d'assassiner sa propre progéniture. Caroline, il m'arrive rarement d'être sans mots. Je sais
0: plus quoi dire. Ben en fait, je, je suis pense départée. que ouais, je pense qu'on l'est tous parce que c'est possible, caraux. Ben euh. c'est euh, je pense pas que tu aies à t'excuser de ça aujourd'hui, Varda. Et ce qui est euh, je t'écoutais attentivement parce que euh, tu as jamais eu peur de parler de ta maladie, mais je cherche je cherche des exemples d'hommes d'hommes pardon qui qui parlent de leur maladie on n'en voit pas autant et, et je pense que c'est pour ça que je voulais lire l'extrait de Richard parce que bon tu sais Richard on va se le dire là il est réputé pour être un dur à cuire il a pas la langue dans sa poche et là je me dis il faut que des hommes parle plus, il faut qu'on les écoute plus, il faut qu'on les oh. entende plus, justement oh, peut-être pour démystifier. Oui, 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 tout à fait, parce que, mais en même temps, on a tous une part de responsabilité parce que on est souvent la femme de la maman de... Donc, mm -hmm. ces hommes-là, et, et ils ont besoin qu'on qu on, qu on les entende, qu'on les écoute et, et, et c'est pour ça que je pense qu'il faut que ça devienne une priorité nationale, parce que même s'il si n'y en a pas beaucoup... Ben, il y en a beaucoup, tu sais, il y en a déjà trop, parce que quand deux enfants perdent la, la vie comme ça, ça n'a pas de bon sens, on peut pas, on peut pas rester impuissant. Je veux dire, la petite fille de Granby qui, qui, qui est morte, ben, on a senti une urgence de, d'intervenir pour qu'il n'y en mm -hmm. ait plus comme ça. Ben, il faut aussi qu'on sente la même urgence que un parent ne peut pas au nom du fait qu'il y a un problème de santé mentale, tuer ses enfants, il faut que ce soit la dernière fois, euh, il faut que nos, nos, nos gouvernements, puis bon, encore une fois, j'interpelle les élus, parce qu'il faut qu'il y ait des ressources pour les hommes, pour les parents, pour les enfants, euh, parce que oui, on pense tout à la maman, petite fille, mais la maman de Martin Carpentier, le papa de Martin Carpentier, s'ils mm -hmm, sont vivants, mm -hmm. je veux dire, c'est des, des victimes collatérales aussi. Là. Donc, euh, non, c'est euh, un enjeu important et euh, plutôt, plutôt préoccupant et euh, je pense qu'il faut continuer, qu'on continue, qu'on en parle, euh, qu'on reste pas euh, sans émotion parce que c'est juste normal, Varda, c'est juste normal.
1: Merci, Caroline.
0: Écoute, on se reparle demain, Varda. Prends soin de toi, je t'embrasse. C'était Varda, Étienne.